0: BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Notre deuxième partie de De quoi je me mêle avec, avec beaucoup de plaisir. J'accueille Christophe Joly qui est de retour. Salut Christophe. Oui, salut François. Tout va bien Christophe Tout va bien. Et bonne année. Ben oui, bonne année, dis donc. Ben oui, parce que ben oui, est déjà plus qu'à la fin du mois. Et... Ben ouais, mais on a encore quelques ouais, jours pour vous souhaiter. Tous euh... mes vœux de succès. Voilà, et tous euh, nos vœux, euh, mon bonheur. cher Christophe, aussi pour toi. Euh, et on nous souhaite, toi et moi, encore plein de chroniques nostalgiques, parce qu'on adore ce rendez-vous. Avec grand plaisir. Euh, qui nous permet de, de, re, de nous replonger un et peu les dans, sujets dans, sont infinis, hein. dans l'histoire abracadabranque de la tech, avec euh, des innovations qui, aujourd'hui, euh, voilà, ont ré, on révolutionné notre quotidien. Ça va être encore le cas aujourd'hui, puisqu'on va évoquer un truc qu'on utilise quasi au quotidien, le QR code. Voilà, le QR
1: code. Euh, avant le QR code, le QR code est né en 94. Hein. 94. 94, donc euh, il a quand même quelques années désormais. Euh, en 94, la France compte un demi-million d'internautes, Alors, ça va faire sourire hein, quand on voit tous ces chiffres, soit environ 16% de la population, un Français sur six, six possède un micro-ordinateur, 10% des Français, écoute-moi bien, perçoivent l'informatique comme une chose négative. – 10%, c'est quand même 94, 94.
0: 94. donc il y a 30 ans.
1: – Voilà, il y a 30 ans. Euh, c'est l'année de la création d'Amazon, c'est l'année du lancement de la PlayStation, et c'est aussi l'année, moi j'avais oublié ce, ce produit, alors qu'il n'a pas marché très longtemps, euh, c'est le lancement le 17 février 1994 du Quick Take par Apple, qui était un, un appareil photo, numérique. C'était le premier téléphone, pas téléphone, mais appareil Apple qui ne fonctionnait qu'avec les appareils Apple. Euh, Steve Jobs l'a arrêté en 97 quand il a... a C'était un appareil photo Ouais, un appareil photo. J'avais complètement oublié l'existence de de ce petit bout de plastique euh, qui
0: n'a Ouais, qui, qui n'a pas laissé... Il y a eu pas mal d'échecs, hein. Oui, quelques-uns. Ouais. Mais celui-ci, c'est un petit échec, parce qu'on a... ne s'en souvient même pas. On ne s'en souvient même pas. Donc, 94 euh, et euh, c'est cette année-là qu'on commence à réfléchir au, au QR code bah, C'est
1: un ingénieur, en fait. Un ingénieur au Japon qui s'appelle Masahiro Ara. Il est ingénieur pour Denso Wave, qui est un, une filiale de Toyota, équipementier automobile. Euh, il a l'idée de ce QR code quand, euh, pour euh, pouvoir pister ou tracer les pièces détachées qui sont en, en transit. Donc il met des QR codes mais à un moment donné, pas des QR codes mais des codes barres. Et à un moment donné, il y a beaucoup de codes barres sur les pièces. Ouais. Du coup, il se dit comment faire pour regrouper tous ces codes barres en un seul code. Euh, donc il a cette idée en 1994. Le QR code, ça veut dire Quick Response. L'intérêt, c'est que les, les données sont rapatriées très rapidement. Comme un coup de barre, mais beaucoup plus de données, tu, tu vas le voir. Donc son idée, c'est ça, sachant que son patron de l'époque ne lui donne aucun budget. Il ah lui ouais. laisse du temps, il est ok. Donc, Vas-y. il est dans un bureau tout seul avec son petit Amuse-toi,
0: mais t'as pas de sous. Mais t'as pas de sous,
1: voilà. <rire> mais il trouve la solution quand même. Et donc, le, la solution est déployée en 1994. Il s'inspire du Go, le, le jeu de, ouais. de stratégie, on va dire, oui, avec des, des, petites, des petits cubes noirs ou blancs. Euh, et son idée, donc, c'est de regrouper tout, tous ces éléments, d'autant de codes-barres sur un seul QR code, sachant qu'un QR code peut stocker jusqu'à 7089 caractères numériques ou 4296 caractères alphanumériques. Pour info, un code barre peut en stocker une douzaine. Donc, en gros, un QR code, c'est un super, super code barre. C'est ça. C'est un super, super code barre, sachant qu'il a un avantage important, c'est qu'il est encore lisible, même s'il est abîmé à hauteur de
0: 30%. Un code barre, tu le biffes. C'est mort. Une seule barre, c'est mort. Alors qu'un QR code, pour le coup... Ouais, on peut... Si, par exemple, il y a quelques... Petits dessins du code barre qui sont effacés, malgré tout, l'appareil photo qui le prend arrive à le reconstruire. Voilà,
1: et c'est tout pour ça, ça hein. que parfois les QR codes sont pas complètement lisibles en fonction ouais. de la luminosité, et ça marche, par... et ça marche quand même. Voilà. C'est Alors génial cette cas, invention par, c'est... quand même. Hein. C'est mort. Donc c'était quand même une, une révolution à l'époque. Il restera dans les, dans les usines de Denso pendant 5 ans, mm-hmm. et en 99, le QR code. Euh, s'ouvre au grand public on va dire sachant que Denzo décide de le donner sous licence libre wow. donc tout le monde peut reprendre ce c'était l'idée de cet ingénieur ça c'est hyper généreux quand même hein. bah ouais
0: c'est très généreux parce qu'ils auraient pu pour eux. s'ils avaient déposé un brevet et que alors peut-être que ça aurait pas marché finalement Peut-être pas, mais dans les faits, ils ont décidé que tout le monde pouvait euh, utiliser
1: utiliser le QR code. code. Donc ça se développe au Japon dans les années 2000, avec l'avènement des des smartphones, mais dans un premier temps uniquement au Japon. Mais là-bas, c'est vraiment un carton. hein. Dès 2003, tout le monde euh, s'approprie ce... Le QR code, pour une raison simple, c'est qu'à l'époque il suffisait d'avoir un smartphone avec un capteur photo, avec un appareil photo pour oui, lire un QR code. Et bien sûr. On le verra tout à l'heure, c'était pas le cas en France. Et oui. Il fallait télécharger une appli, on, on reviendra dans, dans le détail. Mais là-bas, un, un point tel que certains faisaient tatouer un QR code sur le bras avec leurs coordonnées, leur numéro de téléphone ou le, leur carte de visite. C'est quand même étonnant parce qu'un tatouage, ça vaut de ouais. question à, à être pérenne quand même. Pour bon, moi, tu es sûr que
0: tu as toujours tes coordonnées sur toi. Quoi. Voilà. <rire> c'est, c'est, c'est
1: pratique. <rire> euh, sachant que l'iPhone ne permettra de lire les QR codes de façon directe euh, que bien des années après ouais. ce que permettaient les smartphones au Japon, donc il faudra un petit peu de temps pour que le QR code sorte du... Euh, du, euh, du Japon, mmh. s'attaque aux autres pays. Je vais donner quelques, quelques données intéressantes, parce que le QR code de début est perçu comme un gadget, je ne sais pas si tu te rappelles, au moment où on commençait à en parler au début des années 2000, moi j'étais à 20 minutes, on commençait à faire des papiers là-dessus, mais on voyait que ça ne perçait pas en fait. Les gens n'avaient pas encore le, le réflexe de ce On ne savait pas trop à quoi ça servait, voilà, finalement, on ne savait pas trop et à et quoi quoi ça contexte. servait. Mais c'est s'est passé quelque chose qui a vraiment changé la donne. Bien sûr. Euh, mais pendant que le QR code se développait au Japon, la France a lancé le flash code. Ah oui. Voilà, le flash code, c'est la même idée. C'est ce qu'on appelle un, un code en 2D, en mm-hmm. deux dimensions. D'accord. Euh, c'était créé par l'association française du multimédia mobile. C'est une technique analogue hein, qui s'appelle Data Matrix. Là, l'inconvénient, c'est qu'il fallait télécharger l'appli flash code pour pouvoir lire le QR code. Donc ah ouais. il fallait passer via l'appli. C'est une
0: passerelle qui. C'était donc pas à partir intuitif. du moment où tu téléchargeais pas l'appli, ton appareil photo ne décodait pas le QR code. Donc, euh, ouais, bon.
1: donc c'était, un, c'était un problème. Ouais. L'autre particularité, c'est que ça passait via les opérateurs de téléphonie mobile. C'est eux qui redirigeaient ensuite oh ouais, vers ouais. Euh, un site web, et comme à l'époque c'était assez cher, bah, ils refacturaient à la hauteur de ce que tu téléchargeais comme contenu. Donc euh, ouais, voilà. C'était pas terrible. Quoi. C'était pas terrible, ça coûtait, c'était pas très intuitif. L'autre inconvénient, c'est que les touristes étrangers ne pouvaient pas utiliser le flashcode. oui, puisque c'était français. Parce que c'était français, et lié aux opérateurs français. Okay. Alors désormais, c'est aussi en utilisation libre. On peut quand même reconnaître au QR code d'être rentré dans le Robert et la Rousse. La définition, c'est nom masculin, code barre 2D de la marque de ce nom. Voilà, ils sont pas cassés la tête. Okay. C'est, c'est le nom de flashcode. On a aussi un, une autre particularité en France, c'est le 2D Doc. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, mais quand tu payes une amende, ça t'arrive de payer des amendes. Ça m'arrive, oui. Voilà. Eh bien, c'est du 2D Doc. C'est l'Agence nationale des titres sécurisés qui a développé ce principe de, de QR code, donc spécifique, euh, en 2012. Et ça sert aussi à... Le, au pass vaccinaire au passe euh,
0: sanitaire, oui, pass sanitaire pendant le Covid mais tiens tu parlais d'amende euh, il se trouve que j'ai, j'ai dû en payer une il n'y a pas longtemps euh, et je me suis dit bah tiens j'ai téléchargé l'appli sur mon iPhone, euh, j'ai euh, scanné le code tu sais qu'il y a sur le, oui. le papier que tu reçois, oui. ça ne marchait pas en fait l'appli était buggé c'est un truc d'ailleurs là je sais pas moi si des développeurs ou si il y a des responsables de cette appli qui nous écoutent qui nous regardent euh, checker parce que, franchement, c'est inutilisable. Donc, quoi. tu n'as pas pu payer ton amende Oui, il a fallu que je recopie le, 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 en fait, le, le numéro de oui. télépaiement sur l'application. Mais euh, c'est dommage, parce c'est qu'un QR code, c'est vachement plus pratique. Ben oui, ouais. c'est quand même beaucoup enfin plus enfin pratique ouais. et c'est, c'est direct. Alors, il faut savoir Double que... peine, tu payes et en plus, ça marche pas. Voilà. Donc, c'est quand même... <rire> euh,
1: il faut savoir qu'à ce moment-là, en 2012, euh, 97% des Français, selon l'unité de INC, ne savent pas ce qu'est un QR code. 97%. En 2012 En 2012. Ah. Il y a encore du, du boulot. Euh, et 6% des Américains ont utilisé un QR code une seule fois. Donc 6% en une fois. Donc il okay. y a beaucoup de travail. Bon, tu sais ce pourquoi le QR code s'est développé Évidemment. C'est la, la fameuse pandémie. Ça a explosé. Vraiment, le QR code, ça servait au pass sanitaire, mais ça servait aussi au restaurant. C'était l'avantage de ne plus manipuler les menus. Le sans
0: contact. Le fameux en sans fait, contact. En fait, sans contact, sans NFC, quoi. C'est-à-dire C'est euh, très simple. Puis voilà. v- Vraiment simplissime. Bien sûr. Effectivement, tu, tu l'as dit. Un chiffre qui, qui permet de mesurer
1: l'importance du QR code et là où ça a explosé pendant le Covid. Le 13 octobre 2021, 600 millions, quasi 600 millions de certificats européens ont été utilisés via un QR code. Wow. Voilà, 600 millions. Et en France, 137 millions de certificats sur une seule journée. Il y a un peu plus de 66 millions d'habitants, tu te rends compte Donc c'est quand même très conséquent.
0: C'est incroyable.
1: Aujourd'hui, ça permet quoi le QR code on, on va le voir ensemble rapidement. Ça permet d'aller sur un site web, de regarder une vidéo, de se connecter à une borne Wi-Fi. Je ne sais pas si tu te rappelles, mmh. mais quand il faut euh, taper le code WPA, c'est quand même vachement plus facile avec un. Ça, c'est
0: euh... super pratique en fait. Ah oui, c'est, c'est
1: quand même pratique. Si mmh. tu veux partager euh, ta connexion Wi-Fi à la maison avec quelqu'un, c'est, ça prend quelques, quelques instants. Tu peux consulter un menu effectivement. Tu peux aussi payer. Il y a des solutions désormais de, de paiement. Tu bouges pas ta table et tu payes via un QR code. Ouais. C'est une application Sunday notamment qui permet ouais. de faire ça et c'est super simple. Tu peux scanner ton billet de concert évidemment, ton billet de train, ta carte de barquement un audio guide dans les musées. Tu peux sur ta télé euh, te connecter à Netflix par exemple, mm-hmm. il y a le QR code sur l'écran, ouais. envoyer des questions. C'est de rentrer
0: ton login et ton mot de passe, bah voilà. c'est, c'est vachement plus rapide. C'est quand même beaucoup plus
1: rapide, tu peux faire des paiements, on l'a dit, tu peux avoir des cartes de visite, ajouter un, un, un événement dans ton agenda. Ça sert vraiment à beaucoup beaucoup de choses. Désormais c'est rentré dans les mœurs, tu vas dans un supermarché, tu as un QR code, tu peux avoir des infos nutritionnelles par exemple sur... Euh, sur une appli, tu peux avoir des promos. Et en 2013, il y a même un truc en moi que je trouve un peu glauque. Il y a des QR tombales qui ont été euh, lancées. C'est-à-dire qu'il y a un QR code dans les cimetières, sur les, euh, sur les, euh, les tombes, qui permettent d'avoir des souvenirs, des petites vidéos de, de la personne décédée. Ah, euh, ouais. wow. Je ne sais pas dans quelle mesure. Moi, je trouve ça glauque. Ouais, c'est un peu glauque. Mais ouais. ça entretient la mémoire, disent les fondateurs, les créateurs de ce, de ce QR code. Alors moi, je ne suis, euh,
0: suis
1: pas fan, mais mmh.
0: euh, après tout, chacun enfin, chacun chacun. Bon, après, fait ce qu'il Après, veut. après voilà... Hein chacun est maître de son de, de, de la manière dont il veut qu'on voilà, garde un de, de, de c'est de, sûr du, hein, du c'est, mais c'est, c'est, c'est assez étonnant tiens. Voilà, c'est assez ouais.
1: étonnant, alors désormais le QR code, on l'a dit, fait partie de notre quotidien le, en 2022-2023 l'augmentation est de 400% de l'utilisation de la génération des QR codes et de l'utilisation 59% des américains pensent que ça va s'installer sur la durée, 75% estiment qu'ils vont plus utiliser les QR codes à l'avenir et à ton avis quel est le classement le top 5 des pays ont utilisé le plus de QR codes moi j'étais ah. un peu surpris tiens moi je dirais la France la France est troisième troisième ouais. d'accord alors le, le, tu prends le bassin des populations le premier c'est les États-Unis. Les États-Unis, bien c'est sûr. Pas ouais. Le deuxième, c'est l'Inde, mais la France est troisième. OK, pas mal quand même. Pas mal quand même, ouais. oui, parce qu'on est presque à 500 millions euh, et de
0: Mais c'est, c'est le, le, le stop, euh, stop Covid,
1: tu crois ou... Je pense que ça fait partie des choses. Peut-être qu'on est euh, plus en avance au niveau
0: de, de l'installation du, des, du nombre de smartphones, ouais, parce oui. que c'est très indexé à ça. Hein. Et puis c'est vrai qu'il y avait une obligation quasi en France, à hein, l'époque de tous anti-Covid, oui. il fallait que tu scannes ton QR code pour pouvoir ah, tu tu le scanner ton... sur toi. Tu bon. scannais ton, ton, ton document du vac- de vaccination pour que ça arrive sur ton téléphone, C'est ça. pour que tu aies ton à la après, c'est ça. donc euh, on était un peu obligé. Alors tu peux voir le papier, mais dans les faits c'était quand même ouais. plus pratique, tu étais sûr et de l'avoir sûr. toujours sur toi. Et le
1: quatrième c'est, les Ita- c'est le, la Grande-Bretagne, et le cinquième c'est le Canada. Globalement, on se sert, je sais
0: pas toi, dans quelle proportion tu te sers des QR codes, et pour faire quoi Moi c'est le resto, la plupart du temps c'est le resto, vraiment.
1: Bon, ça, ça concerne la
0: grande bretagne Après je majorité. me sers de Yuka, mais Yuka c'est pas le QR code, c'est le code barre. C'est le code barre, effectivement. quand tu vas faire ouais, tes courses et ouais. tout, tu regardes un peu les propriétés nutritionnelles. Tu as
1: plus d'infos. Euh. Mmh. Euh, globalement, la moitié des utilisateurs se servent de, de QR code pour aller vers une, un site internet, une URL, donc consulter un menu, effectivement. L'autre moitié, un peu moins de la moitié, un tiers, c'est pour euh, récupérer de la data, une vidéo, quelque chose qui est stocké sur le QR code. Donc ouais. on télécharge un, un élément qu'on va récupérer, puis ensuite, c'est l'échange de cartes visite ou de, de choses comme ça. Le paiement fait partie des choses qui vont se développer. Selon une étude Juniper Research... D'ici 2025, le paiement par QR code va générer 3 000 milliards de dollars. 3 000 milliards. C'est incroyable. Milliards. Ça veut dire que ça va vraiment s'investir. Est-ce que c'est
0: sécurisé le QR
1: code C'est le sujet. <rire> tu as deux types de QR codes. Tu as les QR codes statiques qui, eux, sont figés et qui peuvent être reproduits. C'est le problème des billets de concert, par exemple. Mmh, ouais. Si je te revends un billet de concert avec un QR code, tu vas scanner le code, ça va passer, tu vas rentrer dans la salle. Si je le revends à plusieurs personnes, ceux qui vont passer après. Ben, ça va être déjà ça va scanné. Être déva-
0: ça, en fait, comme il, a, il aura
1: été validé une fois, c'est mort. Ça ne marchera plus. Voilà. Donc, la solution, c'est le QR code dynamique qui est renouvelé. C'est ce qu'ont fait certains euh, revendeurs de, de, officiels, hein, de distributeurs, mmh. des tourneurs de, de concerts. C'est-à-dire que le code est, est rafraîchi toutes les 30 secondes. Ça peut être paramétré. Et du coup, le téléphone est associé au QR code et tu ne peux pas le reproduire. Donc ça, c'est relativement sécurisé. Ah ouais. mmh. Ensuite, ça dépend de la nature des infos qui sont sur le QR code, mais si je te souviens, le QR code du pass sanitaire de Emmanuel Macron et de Jean Castex avait fuité sur le web, avec des infos confidentielles. Donc c'est relativement sécurisé, mais il mmh. ne euh, faut pas laisser traîner ces QR codes. Donc ce n'est pas une bonne idée de le mettre sur le web, par exemple, sur les réseaux sociaux.
0: Bien sûr. Ouais, ou sur Twitter, <rire> oui, comme tu le dis, sur les réseaux sociaux. Et il y a pareil. pas
1: mal d'arnaques, notamment récemment, en un mot, sur une borne électrique, des escrocs ont mis un autocollant avec un faux QR code qui est renvoyé vers un site factice qui récupère les données bancaires. Quelques, gens, quelques personnes se sont fait arnaquer de quelques dizaines d'euros, mais soyez vigilants désormais à ce que vous scannez comme type de QR code. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, Christophe. Merci à toi.
0: C'était passionnant, ce, cette
1: histoire de QR code. continuez à scanner, code, euh, voilà.
0: mais pas n'importe où qui Parce fait partie de... de notre quotidien aujourd'hui ouais tout à fait merci Christophe merci beaucoup Christophe jolie donc pour terminer ce de quoi je me mêle un grand merci de nous avoir suivis, d'être fidèle à ce rendez-vous bon week-end à vous toutes et à vous tous que vous soyez sur BFM Business à la radio à la télé en podcast vidéo ou en podcast audio tiens si vous êtes en audio euh, petit module bonus qui arrive juste après euh, si vous nous téléchargez par exemple sur tous les agrégateurs de podcasts ou euh, euh, Apple Podcasts, euh, voilà petit bonus qui arrive tout de suite à très vite et merci de nous suivre